0: Bom pessoal, Seguros Vancouver hoje Tenho o prazer de, de receber o Thiago Santos Thiago Santos ele trabalha com venda de carros é, Aqui em North Shore, é, Vancouver E o cara é uma lenda O cara é uma referência no que diz respeito aí à, à venda de carros Hoje a gente vai entender um pouquinho assim da parte básica é, Sobre como você se planejar para comprar o carro Para que, quem está vindo para Vancouver Ou para quem já está aqui o que, que ele faz se ele não conhece o Thiago, como é que ele é, vai entender
1: é, a forma de trabalhar dele. Tá bom, Thiago? Seja bem-vindo. Luiz, é um prazer estar aqui com você e sejam bem-vindos aí quem estiver chegando aí no Canadá, quem já está aqui pensando em comprar carro, é, é ótimo aqui estar com você, Luiz. Outra pessoa também que é uma referência aí na comunidade brasileira em venda de seguros em geral. Ah, Obrigado.
0: É, então ó, eu já vou começar fazendo a primeira pergunta para você. É, para quem está vindo para Vancouver, quem está se planejando, já está com tudo pronto, é, você recomenda que já trate com você, entre em contato com você antes ou deixa para fazer isso aqui quando chegar?
1: Uh, o contato pode ser feito antes, tá? mas se você estiver pensando já em ter ideia de qual carro você vai comprar e quanto, você, é, e quanto isso vai custar é um pouco difícil da gente é, ter esses números antes para você, porque muitas vezes a gente tem benefícios diferentes, promoções diferentes ou a rotatividade do, dos nossos usados e seminovos é, é, pode atrapalhar um pouco essa, esse planejamento, o ideal mesmo é a gente agendar uma visita sem compromisso, assim que você Cheguem no Canadá, ou para quem aí tá pensando agora em comprar um carro, me liga, entre em contato porque qualquer coisa que a gente faça com antecedência, qualquer informação que eu passe para vocês, quando vocês chegarem aqui pode ter mudado então como a gente tem sempre essa questão dos seminovos e usados a rotatividade é grande e na questão dos novos a gente pode estar com algum incentivo ou benefício que tenha mudado, então para você que está aí no Brasil e está pensando aí já sobre como vai ser a compra do carro e, e, e como é, esse contato deve ser feito, o ideal é entrar em contato comigo antes falar quando que vocês estão chegando e a gente já agenda aí é, uma visita sem compromisso é, para logo que vocês chegarem quem tá aqui é mais ou menos a mesma coisa me liga, entra em contato e, e a gente marca, essa conversa ela é muito importante, a gente acaba tomando um café na loja, te explico sobre outras coisas e vocês vão ter aí também a oportunidade de dirigir alguns carros legal é...
0: outra pergunta Quais são as documentações básicas ou exigências é, que são pedidas para quem vai comprar um carro? Por exemplo, você tem diferentes tipos de visto, né? Você tem visto de estudante, visto de trabalho, PR. É, como é que funciona isso?
1: Esse assunto, ele é um assunto bem delicado porque muitas vezes a gente encontra clientes com perfis similares e um deles consegue um determinado negócio e o outro não, e, e tudo vai depender de vários detalhes é, é, são vários, vários componentes aí que juntam para a gente ter o perfil da pessoa que poderia comprar o carro financiado, ou a pessoa que poderia fazer o lease, ou aquela pessoa que, que realmente a gente não poderia oferecer nenhum dos dois e o caso dela seria só comprar a vista é, uma das coisas legal, é, mais importantes que a gente é, explica para todo mundo é o seguinte: um, você chegou aqui no Canadá e está querendo financiar um carro, é, primeira coisa tem uma conta aberta num banco, procure pegar um cartão de crédito canadense, isso aí é o primeiro passo, tá? É, qualquer aí banco que vá financiar para você ele quer ver se você tem crédito, quer ver se você já está comprando algumas coisas aqui e, e a gente é, precisa disso para poder é, Olhar o seu crédito. É, no caso das pessoas que não são é, residentes permanentes a gente consegue encaixar elas aí num programa chamado de Newcomer Program. Isso é para quem chegou agora e está querendo comprar um carro financiado ou lease. Se você então chegou agora e quer comprar um carro financiado ou lease, a gente teria só um programa que a gente é, poderia encaixar vocês e esse programa pede três pré-requisitos. Se você conseguisse encaixar nesses três pré-requisitos, é, é quase garantido a aprovação do seu financiamento ou lease. Uh, um requisito é o work permite. O outro requisito é um trabalho full time e o terceiro requisito é uma entrada de 25%. Tá então muita gente fala, ah, Thiago, mas tem como comprar o carro sem entrada? Tem como comprar o carro sem trabalho? Tem sim. Isso aí é um outro caso. Agora, para quem chegou agora e quer começar a construir o crédito e quer financiar o fazer lease. Se não tiver esses três pré-requisitos, a gente vai ter dificuldade é, no momento da, da aplicação de crédito. É, quem tem PR já, já é um caso diferente. É, a gente poderia tentar aí o, o financiamento sem a, a, a entrada. O trabalho ele é sempre importante, mesmo que você tenha... É, mesmo que você tenha um crédito bom, é, a gente precisa comprovar que você vai ter como pagar aquelas prestações, então, assim, se você não tem trabalho ou não está pensando em trabalhar, é bom você é, é, dar uma olhada um pouco nisso, porque é, todos os bancos aí, na hora que a gente submete uma aplicação de crédito, tem uma parte lá que pergunta onde você trabalha, e se a gente não tiver esse campo preenchido, é, é, na maioria dos casos, isso aí pode vir a ser um problema. Mas, é, dando uma resumida sobre essa pergunta, para finalizar, é, se você você está chegando agora, a gente precisa do, do, da cópia do seu work permit, a gente precisa de um trabalho full time e a gente precisa de 25% de entrada. Se você já está aqui há um ano, há um ano e meio ou dois, é, vamos lá na loja, vamos bater um papo, pode ser que o perfil de você encaixe para um financiamento sem entrada e, e, e em alguns casos a gente não precisa dessa
0: comprovação de trabalho. Legal. E você falou sobre o sobre financiamento. Você
1: costuma ter muito financiamento negado? Uh, a gente, eu tenho uma experiência boa com, com casos de newcomers e até com casos de canadenses mesmo, então muitas vezes antes da gente passar o processo para frente, a gente já sabe o que, é que vai acontecer. É, com isso, a gente procura ajudar a pessoa aí a, a se encaixar dentro do, do, do perfil que o banco quer, para conseguir que ela seja aprovada. Mas, por exemplo, se uma pessoa conversa com a gente e a gente entende que é, o caso dela seja um caso desafiador, ao mesmo tempo a gente não vai virar para ela e falar não nós não vamos tentar, a gente não faz isso, mas a gente tem que deixar bem claro para aquela pessoa que as chances dela ter o financiamento negado são muito grandes e o financiamento negado é, é, não é legal para o seu histórico de crédito. Então, se naquele momento a pessoa puder esperar e tentar é, é, fazer com que o perfil dela se encaixe dentro do que o banco pede, isso aí é, é melhor. Então, caso você não tenha o perfil legal ou o perfil necessário para poder... É, ter um financiamento aprovado, o ideal aí é esperar é, ou então mudar, fazer alguma coisa para mudar esse perfil ou uma outra opção é caso você tenha algum familiar ou amigo aqui em Vancouver que tenha um perfil legal, essa pessoa entre como seu fiador, tá? O fiador é basicamente como um fiador no Brasil, é, a gente vai precisar das informações daquela pessoa e... O carro vai estar no seu nome e no nome daquela pessoa, aquela pessoa vai constar como a pessoa principal do financiamento e provavelmente aí depois de um ano você já vai estar tá, é, é, com um crédito melhor e, e vai poder financiar um carro é, só no seu nome. Mas é, o, o, vi, o, o financiamento negado a gente quase não tem lá na loja pelo fato da nossa experiência e já com esse processo. A, as pessoas que, que a gente sabe que não conseguiriam elas meio que entendem o que a gente está falando e, e muitas às vezes preferem ou adiar é, essa decisão ou então elas, elas correm atrás de mudar é, é, o perfil delas naquele momento, porque ninguém quer ter esse, esse financiamento negado. Legal, e uh,
0: voltando ainda para a questão da compra do carro, é, fala para mim, seminovo, novo ou usado?
1: É, 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 nessa questão, tudo depende muito. É, eu, eu, eu recebo clientes que falam comigo, Tiago, meu perfil é de carro novo, eu sempre comprei carro novo, eu não gosto de ter dor de cabeça e, e eu quero olhar um carro novo. Nesse caso, eu não tenho como oferecer para essa pessoa um carro usado, tá nem um carro semi-novo. É, o carro novo, você encontra taxas de juros mais baixas quando elas existem. Então, esse é um, esse é um lado bom de ter um carro novo. Em alguns casos, você pode chegar numa determinada época do ano que tem algumas promoções ou incentivos em determinados carros, e com isso faz com que o carro novo seja um bom negócio. O carro semi-novo é muito bom, é, é, é sempre ótimo, é um ótimo negócio, porque você não, não perde dinheiro naquela compra praticamente. A pessoa que comprou ele novo ali, que pagou o frete, pagou algumas das taxas a mais do carro novo, você não paga aquilo, você estaria comprando o carro aí no preço de mercado. Agora, é, o carro semi-novo, quando você vai financiar, ele não conseguiria os juros competitivos como o do carro uh, novo, então, o carro seminovo você pagaria aí um pouco mais na, na taxa de juros, mesmo assim, não se compara a taxa de juros do Brasil, seria uma taxa de juros muito baixa. Ah, mas então, o seminovo, se você está com dinheiro à vista, é um ótimo negócio. Você normalmente economiza aí entre 5 a 10 mil dólares no seminovo. E caso você não financie o carro, você vai estar tá fazendo um, um ótimo negócio. O carro usado, você tem que tomar bastante cuidado pelo fato dele não ser seminovo e não, e não ser novo. Ele é um carro que você tem que ter bastante. De atenção sobre a condição dele, sobre é, é, o histórico dele, se ele já teve acidente, se ele é de British Colômbia ou não, é, aonde você está comprando esse carro, então se você está comprando ele numa loja, você tem que dar uma olhada no procedente daquela loja, dar umas olhadas nas reviews online, conversa com um amigo, porque o carro usado é, é, é igual, por exemplo, uma pessoa mais idosa que vai ao médico, a gente pode vender ele para você tá tudo ok o carro tá revisado os mecânicos olharam tá tudo ótimo e você vira skin ele pode vir até o problema então você é tem verdade. que você tem que tomar bastante cuidado é, olha a questão da garantia qual tipo de garantia que tá disponível para você comprar o que que a loja oferece porque a gente da loja nunca quer vender um carro com problema e, e no carro usado é, ninguém consegue prever muito isso mesmo a revisão tendo sido feita, mesmo os mecânicos tendo avaliado tudo é, pode acontecer de você é, dirigir o carro por alguns dias e, e ter um problema grave e se você então tiver com uma garantia legal, se tiver comprado uma garantia estendida ou a loja tiver te oferecido uma garantia boa, pelo menos você não vai gastar do seu bolso, você simplesmente entra em contato com a garantia e, e eles cobram então se você me perguntar entre usado novo e seminovo vai depender muito do perfil da pessoa e do budget dela, né? É, o novo e o seminovo podem ter preços similares. Agora usado normalmente sempre é mais barato. São carros aí do ano 2013 para trás, então você começa a encontrar carros de 10 mil dólares a, a, e abaixo disso. Legal é a
0: Próxima pergunta que eu vou fazer para você, que a gente estava falando sobre manutenção né, do, do, dos carros. É, como é que funciona a manutenção do carro aqui no Canadá? Por exemplo, comprei o carro, é, o que, que já vem de, é, de fábrica ou que vem já da tua concessionária como pacote pós-venda?
1: Então, esse assunto ele é muito importante, né? Porque você, quando compra o carro, você não pode se preocupar só com uh, o valor que você está pagando no carro, mas é bom você também tentar entender o quanto você vai gastar ao longo dos anos mantendo aquele carro, tá? É, eu trabalho com usados de todas as marcas e isso faz com que eu tenha um pouco de, de ideia do que, que é oferecido aí em relação à manutenção em todos os carros. E. e... Hoje em dia, no Canadá e Estados Unidos, na América do Norte em geral, a gente tem aí é, é um quadro de manutenções muito bem organizado. Uh, normalmente, os carros populares, você faz uma manutenção a cada seis meses ou seis mil quilômetros. Os carros de luxo, você tem aí um, um período mais longo, normalmente entre 10 mil quilômetros ou um ano. Tá? e essa manutenção ah, no caso dos carros populares ela é, é bem tranquila, não se compara do Brasil você não tem um gasto grande caso você compre um carro novo então exemplo, ah, nos primeiros seis meses quando é, você tem seis meses você faz uma troca de óleo eles dão uma checagem geral no carro aí depois de um ano você volta é, essa volta sua aí, eles vão trocar alguns filtros vão trocar o óleo de novo eles vão fazer a, a rotação dos pneus isso aí não fica muito caro também. Aí depois, quando você volta, depois de seis meses de novo, eles provavelmente vão fazer só aquela primeira checagem novamente e mais a troca de óleo. Uh, e, e por aí vai. Você vai tendo, sim, umas revisões que, que chegam a ser um pouco mais caras, tá? Mas é... Uh... A gente generalizando os carros novos tá? na América do Norte, você tem um gasto muito baixo com manutenção, a não ser que você esteja comprando um carro de luxo alemão ou até mesmo japonês uh, ou sul-coreano tá? É, você tem que ficar só atento a isso. Se você compra uma BMW, um Audi ou uma Mercedes, a sua manutenção, ela vai ser mais cara, tá? É um produto mais caro, as peças são mais caras, as peças são importadas da Europa, normalmente, e com isso elas são pagas em euros, na maioria dos casos, tá? Agora, no caso dos carros é, populares, é, se você comparar o Brasil, a manutenção não é nada, são, são assim, manutenções de 100 dólares, entendeu revisões de quando elas são caras, vão aí para 200, 250, normalmente essas são as mais caras tá é, depende um pouco de marca varia um pouco de marca mas a questão do carro usado você se baseia muito nisso também, você procura levar aí o carro na, na, na revendedora autorizada para fazer as manutenções e vai seguindo aí o que a marca é, 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 indica do que você tem que fazer, é bom sempre ter um mecânico de confiança tá é, é, caso você não queira levar na revendedora leve em alguém que você é, é, confie porque a manutenção do carro também implica na garantia, né? então caso você não venha mantendo aquele carro, tanto usado quanto novo, você pode ter um problema caso você precise acionar aquela garantia, então só resumindo sobre a manutenção, não é caro, nem do novo, nem do usado, um e tome bastante cuidado é né? aquela questão você pode estar tá economizando aí comprando um carro usado legal mas dependendo da marca dependendo do ano dele você vai gastar um pouco mais na manutenção e caso você tenha levado uma garantia naquele carro usado essa garantia provavelmente ela vai ter alguns pré-requisitos para que você possa acionar ela no futuro um desses pré-requisitos é manter o carro é, um desses pré-requisitos é manter o carro aí sempre é, com a manutenção em dia. Isso foi o cliente do, do Thiago ligando para ele. Ó. Você
0: vê como Desculpa é ele é? aí, gente. É, eu já, já desliguei ali, Não, não tem problema. É? É, bom, vou fazer uma observação agora que eu acho que é importante falar, pertinente a seguros, quando a gente está falando sobre car, compra de carros, que é sempre quando você tiver intencionado a comprar um carro, uma marca, um modelo, primeiro verifica quanto é que vai ficar o valor desse seguro, tá? Eu já peguei algumas situações é, onde o cliente, ele comprou o carro, é, mas não foi verificar quanto é que custaria o seguro, e aí depois que foi feito o seguro, é, tomou um susto, é, porque aquele modelo em específico era um modelo caro, e aí acabou a parcela do seguro ficando alta. Então, Recomendação, escolhe o carro, antes de comprar verifica quanto é que vai ser o seguro daquele carro é, Para que você possa saber no teu planejamento financeiro o que, que você vai pagar de financiamento do carro O que, que você vai pagar do financiamento do seguro tá? Isso é muito importante para você depois não, não ter surpresa é... Um ponto agora como é que funciona a troca do carro? Por exemplo, comprou o carro com você, como é que você vê que é a frequência do cliente voltar para você para trocar aquele carro novamente?
1: Então, é, o normal das pessoas trocarem de carro é gira em torno aí de três anos, tá? É, independente se é lease, se é financiamento ou não. Agora... Como a tecnologia ultimamente, tá, tá, muita coisa está mudando de um, um ano para o outro, o que os lojistas estão vendo é uma mudança aí no mercado e clientes que estão comprando carro no ano passado estão voltando aí pra, depois de um ano para trocar de carro. Tá? Caso você tenha comprado esse carro à vista ou tenha financiado e já tenha pagado, é, pago boa parte dele, tenha dado uma entrada legal, isso não vai ser um problema. Você vai chegar na loja... E a gente simplesmente vai olhar o quanto o seu carro vale e a gente vai é, fazer uma análise de quanto você está devendo. E a gente coloca aí na balança, se o seu carro estiver valendo mais do que você deve, você vai ter uma entrada para dar no outro carro que você está levando. Se o seu carro estiver valendo menos do que você esteja devendo, você vai levar aí um valor negativo para o outro financiamento. É, normalmente, esse período de equivalência, ele chega no terceiro ano. Então, se você financiar um carro com zero de entrada hoje e aguardar três anos, é, nesse terceiro ano, seu carro vai estar tá valendo igual ou mais ao tanto que você deve. Tá? Então, é, naquele momento, você chega e pode fazer um negócio legal em qualquer loja que você não vai estar tá perdendo. Agora, a pessoa que troca de carro a cada ano, se ela não está comprando esse carro à vista ou se ela não está fazendo um pagamento legal de entrada na hora que ela está comprando esse carro, aí ela vai levando um valor negativo para o outro financiamento. Isso, hum, isso não é bom. Interessante. Tá? Então, por exemplo, você comprou um carro com zero de entrada há um ano atrás. Aí você volta agora para trocar de carro. É, nesse momento você provavelmente vai estar tá, o que a gente chama de upside down Você vai estar tá com um negativo aí entre 5 a 10 mil dólares Então você vai estar tá comprando aí, por exemplo um carro de 30 mil dólares Só que ele vai estar tá saindo para você por 40 E na hora que você estiver na metade do seu financiamento ele não vai valer nem 20 mais Então você tem que ficar atento aí nessa questão Porque é, trocar de carro é bom é, agora, caso você é, esteja numa situação aí de, de, de saldo negativo, é bom esperar. É, não, 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 não faz um negócio aí com a emoção, não, porque é, o pior de tudo é quando a gente recebe uma pessoa na loja que está com um carro aí que no mercado vale 15, mas a pessoa está devendo 30, porque ela entrou nesse carro trazendo 10 de um outro carro que ela já estava financiando. É,
0: entendeu? não isso é extremamente importante que você falou, porque você acaba sendo seduzido pela facilidade de trocar o carro, de já manter o financiamento, mas a conta que está por trás ali é uma conta complexa que se você não, não, não tiver atenção com isso, você está perdendo dinheiro, né? Com certeza. Muito bom. É... Quais são os riscos? É... Por exemplo, comprei o carro e agora quero vender. Eu posso vender... É, na privado, né? Posso vender particular, aliás, posso vender particular. Ou posso ir na sua loja vender o carro. Quais são os riscos de eu vender particular?
1: Um, vender o carro uh, para loja ou particular? você não tem é, muitos riscos, tá? Agora, o que, que acontece? O lojista, normalmente, ele, é, ele visa o lucro, né? A loja, então, ela tem que é, analisar o valor do seu carro e ela tem que colocar no papel por quanto que ela vai vender aquele carro. Então, mesmo que o seu carro esteja em ótimas condições, a, a loja nunca vai conseguir te pagar o valor de varejo, então, o valor que é trabalhado na loja, normalmente, é o valor de atacado. Então, se você falar, Thiago, mas eu estou indo embora e quero vender meu carro para vocês. A gente compra, sim, mas se o seu carro no valor de mercado é 15 mil no varejo, a loja, no máximo, vai pagar 13 mil porque a loja tem custos, a gente gasta com anúncio, gasta com gasolina, tem empresa que faz limpeza do carro e higiene, higienização para gente. Então, assim, são várias coisas que envolvem... Não é só esses dois mil, mil dólares que eu estou usando de exemplo, não são só o lucro da loja. Na verdade, existem vários custos ali por trás, fora a comissão do vendedor quando o seu carro é vendido. E mesmo que a gente pague, por exemplo, aí 13 no seu carro e venda ele por 15, lembre-se que quem vai na loja... Ainda vai tentar barganhar para levar aquele carro. É. Então, assim, a gente pode pedir 15, mas a pessoa fala: olha, eu vou levar ele só se for por 14,5. Então, assim, a gente não está vendendo aquele carro já pelo preço de mercado. Então. Vender ele no particular você sempre ganha mais. Se você puder colocar ele no Craigslist, Auto Trader, você sempre vai ter um dinheiro melhor é, em relação a vender pela loja. Agora, é aquela questão, né? Você anuncia aí no Auto Trader, a pessoa te liga e fala: Olha, no, no dia tal, tal horário, posso encontrar com você? Você fala: Pode, pode. E aí você deixa de fazer uma determinada atividade ou sai mais cedo do serviço para encontrar com aquela pessoa. E aí no último minuto a pessoa te liga e fala que não pode mais. Isso é o que mais acontece. Acontece, é a pessoa que fala que vai e não aparece, ou é aquela pessoa que chega e encontra você pessoalmente e te oferece metade do valor, entendeu? Então, assim, é, é, o fato de você ter essa opção de vender na loja é assim, você não tem dor de cabeça. Você chega na loja, fala, é, eu tô querendo vender meu carro, a loja simplesmente assina um cheque para você e você sai de lá com o dinheiro na mão. Quando você vende no particular, você encontra com várias pessoas, você vai ter vários desencontros. Você você vai ter em alguns casos até estresse de pessoa te ligando aí mais tarde e, e, e oferecendo valores que, que não são nem metade do valor do seu carro e no final é, é o negócio não sai. Então você tem que colocar no papel o, o quanto que você está motivado, é, colocar na balança, né? O quanto que você está motivado aí para vender esse carro, é, se você quiser trocar de carro vá na loja nesse caso pode ser que o lojista consiga ir fazer um preço legal do seu carro na entrada agora se você não quiser trocar de carro e for só vender é, se você tiver com tempo anuncie ele online se você não tiver com tempo vá na loja a gente faz um cheque para você e você sai de lá com dinheiro na hora sem estresse
0: legal então é resumindo fazendo com você você diminui é, o risco né e aí fazendo particular você tem um, pode vender melhor o teu carro, mas você assume um risco, que é o risco de ter problema no carro, que é o risco de fazer atendimento a todo mundo que está te ligando e está é, querendo marcar com você, fora quem vai falar, falar, falar e na hora
1: H não vai comprar nada, né? Sim, é, um outro ponto legal, eu acho que não sei se, se você ia cobrir isso também, é a parte de comprar particular, né? É, você comprar um carro aí é, de uma pessoa física que não seja loja, é muito importante que vocês é, 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 levem um mecânico aí, é, se vocês tiverem de confiança para olhar o carro, ou caso vocês não tenham um mecânico de confiança, ofereçam para a pessoa que está vendendo, para vocês pagarem uma inspeção numa revendedora autorizada daquela marca. Então, um exemplo, a pessoa está vendendo uma Toyota RAV4 e aí você vira para ela e fala, olha, vamos levar esse carro na Toyota, eu pago por uma inspeção lá. E aí você vai com a pessoa é, paga 100 dólares lá coisa do tipo pra Toyota e aí eles é, vão fazer uma inspeção para a compra do carro tá comprar um carro sem esse tipo de inspeção e sem levar um mecânico de confiança eu não indico pra ninguém é, a compra que a venda de carro de pessoa física, se a pessoa quiser te vender e amanhã não atender o seu telefone mais, você não precisa, ela não precisa atender você. Então, assim, é muito arriscado e, e, e assim, eu já ouvi várias histórias, assim, de terror de pessoas que compraram aí carro de 10, 15 mil de pessoa física, parecia um ótimo negócio, eles dirigiram o carro, olharam, e tem casos de pessoas até que levaram o mecânico, mas o carro estava tão maquiado que a pessoa não conseguiu ver é, o que estava que de errado. E aí depois, quando você dirige uma semana, duas, o carro está todo caindo aos pedaços e você não tem para onde correr mais. Então assim, é sempre bom é, 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 procurar comprar os carros usados na loja, Tá? porque o lojista tem uma responsabilidade aí com o consumidor e, e a gente muitas vezes tem essa fama de comprar o carro é, uh, no particular você economiza, mas é uma economia meio que que nem sempre uh, é legal. Você talvez economiza ali naquele primeiro momento, mas no futuro, aí quando os problemas começam a aparecer, é, não tem como, de outra forma, você acaba tendo que vender o carro. Lembrando que... Carro de pessoa física, você não pode pôr garantia. Na loja, o carro usado, você pode pôr garantia. Ah, então, é, é, se você comprar um carro usado na loja, sempre você vai ter a opção de pôr garantia. Ou até a loja já está te oferecendo garantia. Agora, quando você compra em pessoa física, não tem garantia nenhuma. Entendeu? Maravilha.
0: Então, vou te fazer a última pergunta agora para a gente fechar. Comprei o carro. Se, por um acaso, o meu plano Canadá mudou hum. ou não conseguiu o hum. meu... O, o meu PGWP, ou eu não resolvi não querer mais é, ficar aqui no Canadá, quero voltar
1: para o Brasil. É, posso revender o meu carro com você? Sim, é, a gente compra todos os carros é, de todas as marcas. Se o seu carro foi comprado na nossa loja, a gente mais ainda tem interesse de comprar de volta, tá? Então, assim... É... Se o seu carro não for da, da marca da nossa revendedora, a gente compra. Mas, por exemplo, é, se você chega com um carro, um Elantra usado que você comprou com a gente, você provavelmente vai receber um valor bem alto aí na hora da venda. Ah, agora, em contrapartida, se você vier com um carro de outra marca, ainda assim a gente tem interesse de comprar. Só que não seria aí ah, aquele super negócio. Mas qualquer um desses carros a gente garante a recompra no momento que a pessoa estiver indo embora. Maravilha. Então pessoal, hoje a
0: gente finalizou aí a entrevista com o Thiago Santos Trabalha com vendas de carro na Hyundai North Shore Eu vou deixar as, as informações dele na descrição do podcast Para quem quiser entrar em contato com ele é... Foi um prazer ter você aqui,
1: Thiago Foi um pra... O prazer é meu, Luiz E, e assim, é, eu queria agradecer a oportunidade De estar nesse podcast aqui com você e, e é sempre bom A pessoa que mexe com o carro Ter uma pessoa que trabalha com seguro aí junto Porque as dúvidas são muitas Quando os clientes chegam aí para comprar o carro E sempre que eu posso Sempre que os clientes estão aí com dúvidas O Luiz está sempre atendendo aí todo mundo da melhor forma Maravilha Obrigado, bom Ano
0: Novo para você, que é o último podcast aí do ano. E Para você também. <risos> e
1: sucesso para você, tá bom? Muito obrigado e só uma, uma questão para a gente finalizar, é, mesmo com as informações aí uh, e o link é, embaixo do vídeo, eu queria deixar com vocês aí um, um contato, é, normalmente para falar comigo é só pelo telefone ou WhatsApp, é o 604-500-7794 e você coloca o código do País 1 um, caso você esteja no Brasil.
0: Oh, ótimo, maravilha. Beleza? Pessoal, o seguro, seguro de Vancouver está fechando aqui. Um abraço, tudo de bom.